0: Omvälvande nyheter i NATO-processen.
1: Lämna Finland Sverige nu och gå med självt.
2: Och ytterligare en analys av ålskandalen utan ordvitsar.
1: Det här är politik med Bagge Strömberg och Tobias Nilsson och Henrik Thorhammar. Mycket gripande. I morse så sa Finlands utrikesminister Harvist de, de ord som aldrig har fått sägas innan. Han tänkte tanken som de inte har tänkt tidigare. Nämligen att Finland kanske går själv fram i NATO-processen om det blir för mycket problem med Sverige.
2: Jävla Finland!
1: En gång i tiden så sades det ju jävla Finland, nu måste vi också gå med. När Finland liksom drog Sverige in i NATO- och nu är det jävla Finland, ska ni gå utan oss?
0: Så sa det, var ju Ann Linde som sa det. Det kanske inte alla sa i Sverige.
2: Och vi kommer direkt ifrån ytterligare en nyhetshändelse, nämligen utrikesministerns pressträff, där han skulle reda ut vad han menade. Och så vi ska ju säga också att detta kommer efter att Erdogan i sin tur sa Nej, nu kan inte Sverige räkna med vårt stöd efter, ja, allt som har hänt i denna fantastiska soppa.
1: Ja, framförallt kanske koranbränningen som just nu skapar demonstrationer i flera länder och väldigt mycket upprörda känslor, alltså Palludans koranbränning utanför turkiska ambassaden i helgen. Men på sin pressträff nu där Havis skulle utveckla det här. För den här saken att Finland eventuellt skulle kunna gå vidare utan Sverige har ju varit toppnyhet i både svenska och finska medier hela månaden. Och där var han väl, la han väl får man ändå säga en större tyngd vid det, det gemensamma. Att man vill göra det här tillsammans. Han, var ju, han tog inte tillbaka sitt uttalande men han var ju eh, lite mildare Kanske i sina formuleringar. Och han betonade att han hade pratat med Jens Stoltenberg. Och att det är viktigt för NATO att Sverige och Finland går med samtidigt. Det är viktigt för NATOs försvarsplanering framåt.
2: Men pushen var ju eh, den gemensamma resan för Sverige och Finland fortsätter. Eh, var det här väl lugnande? Eh, att kanske tänkande till och med? För ja... Hur ska vi tolka det han gjorde? Nej, men det han också sa, var ju, det lät ju på honom som att hans
1: stora mål just nu är att, att få till nya trilaterala möten. Det är ju två möten som har ställts in, dels för svarsministermöte, dels talmansresan. Och det är
0: ju alltså möten där både Sverige och Finland är med, men det är svenskarna som så att säga...
1: Är, är
0: inte välkomna.
1: Ja, eh, möten, med, möten i Turkiet har ju detta varit i båda fallen. Eh, och han pratade nu om att ja, men processen kommer försenas. Han, han såg ju liksom mycket mer pessimistisk på tidsplanen framåt. Så har ju inte svenska politiker uttryckt sig än så länge. De har, ju inte, liksom, de har ju inte faktiskt velat säga att processen försenas. Eller att nu tyder mycket på att det inte blir någonting före det turkiska valet i maj. Men, men finländerna är lite mer raka kanske.
0: Om man ska försöka värdera storleken på den här förändringen- så är den ju liksom... Om man bara tittar i närtid så är den ju jättestor. Alltså... Havisto var ju på Folk och försvar i Sälen. Där intervjuades han av eh, flera medier- och sa hela tiden... Det är liksom uteslutet- att Sverige och Finland inte går med i NATO samtidigt. Han pekade ju då... Och det nämnde han också idag, men då pekade han ju mycket tydligare på. Alltså, det är liksom militärgeografiskt komplicerat i att eh, Finland skulle gå med före. För det går ändå inte att sätta igång någon ordentlig försvarsplanering i, i NATO utan den här stora eh, landgrejen i mitten, alltså Sverige. Det blir helt annorlunda förutsättningar för, för, för allt militärt arbete.
1: Ehm... Um, från svenska det har ju budskapen de senaste veckorna när man har pratat bakom med människor varit att jo men kommunikationskanalerna med Turkiet är öppna. Även när möten har ställts in så pratar vi med varandra, vi har, vi har god kontakt. Bildström har kontakt med, med ambassaden här i Sverige och, och Oskar Stenström fortsätter sina kontakter, alltså chefsförhandlaren, ambassadören. Um. Men, men riktigt så lät inte heller på Havis då utan han var ju med att säga nu måste vi få till nya samtal för att ta den här processen framåt.
2: För i den svenska debatten, det som har hänt har ju varit nästan lika mangran uppslutning kring demokratin, kring yttrandefriheten, kring att ja, det kanske är osmakligt med allt från doktorn går till koranbränningar men vi måste acceptera detta detta ingår eh, att vifta med flaggor som vissa ser som symbol för terrorism, det är sånt som ändå ingår i demokratin, men riktigt så tycks ju inte finländare Resonera.
0: Men de har väl delvis fördelen Att de inte behöver eh, Förhålla sig till den frågan Eller fastna i den frågan Eller fördjupa sig i det
2: Det finns inte så mycket kurder Det finns inte så mycket eh, proffsprovokatörer
0: eh, Så kan man ju se det Det han säger, tolkar jag det som I alla fall är ju att jag Alldeles oavsett om Sverige kan följa med i Finlands tempo eller inte så kommer Finland hålla ett, ett högt tempo de har inget emot att komma med eh, tillsammans med Sverige men kommer heller inte vänta in på det sättet man uppfattar att man har gjort hittills i vid olika tillfällen de man, upp, jag menar, har. i Finland uppfattar kan... man ju att man mm. väntade in redan vintern våren, alltså i, i grunden Socialdemokraterna i Sveriges omsvängning i NATO-frågan
1: och sen så pratar man ju hela tiden, man lyfter ju hela tiden då den gamla EU-frågan när Sverige gick före Finland mot EU-medlemskap och tycker ju lite att man har eh, det, det finns någon slags så här kunde ni så kan ju vi känsla.
0: Ja, och det, det argumentet tänker jag att det finns debatt för ny kraft nu för då här dyker det ändå upp en potentiell svag debatt i Sverige och då kan man ju Finland säga att ja men vad var det Ing Ingvar Karlsson och de andra i, i Sverige gjorde på 90-talet? Jo, ni struntade fullständigt i oss.
1: Ytterligare ett argument som man hör från, från finländare är ju att eh, man kommer kunna hjälpa Sverige mer om man själv går med i NATO. Alltså om Finland väl är inne i något så kommer de kunna jobba mer för Sveriges sak och så kanske det tar lite längre tid för Sverige. Men det där du säger Henrik med att det uppfattas annorlunda i Finland och Sverige alltså de här liksom provokationerna i Sverige så såg jag att Tony Allaranta som är Turkiet-expert vid finska utrikespolitiska institutet och ofta intervjuas i svenska medier han twittrade igår och skrev att i Finland har man tagit bort PKK-flaggor och YPG-flaggor ur demonstrationer med argumentet att det kan provocera och är det verkligen omöjligt enligt svensk lagstiftning att förbjuda bränning av koranen under alla omständigheter. Um, och det var ju så i varas under kravallerna kring Palledan, då stoppades ju flera av hans prövningar av polisen.
2: Ja, för, ansökningar heter det väl. Men... För det är ju någonting i den här processen som jag jag försöker skylla lite på att jag tänker, men jag ska fokusera på inrikespolitik och vi måste ha koll på NATO, men det är ändå mer utrikespolitik. Att jag inte, så som till exempel ni kanske har satt er in i den här processen och hur den fungerar. För att utifrån så kändes det som att vi var på väg någonstans och sen så är det lite som... Att krig kan vara dynamiska, man vet inte hur saker utvecklas. Plötsligt så kommer massa mobilisering igång och krigsplaner som skrevs för länge sedan sätts i verket. På samma sätt är det som den här kaosenergin i den här processen, vad man brukar säga? En liten fjärilsvingslag skapar en storm på andra sidan jordklotet. Att det har hänt i den här processen, att det var ingen som sa allt det här att alla de här problemen kommer att ske. Så här måste ni navigera framåt. Utan när vi stod inför de här provokationerna då kändes det ju fortfarande som att uppslutningen kring att Nej, men det här är ju självklart, det här är ju vad det innebär att vara en demokrati. Vi måste tillåta det här. Eh, och var det ingen som liksom förstod alla fallgroparna på vägen kan vi liksom reda ut... Var va, gick detta att förutse eller är det på något sätt sånt som sån förändlig materia som får sin eget liv?
1: Han hade inga nyheter, hur lyckades han prata i en timma? Herr gud, vad han herregud.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Det roliga här någonstans är ju att de senaste veckorna har ju är det ju liksom yttervänstern och ytterhögern som på något sätt har gjort då olika saker för att liksom leda fram till den situation vi är i nu. Alltså när, jag, när jag pratade med personer som hade intervjuat de här rojava kommittéerna som hängde upp dockan, då fick jag beskrivningen av någon att ja men de, det är liksom, en hel del av dem är ju bara vanliga vänsterextremister eller vänsteraktivister, kanske beroende på hur man ser på det, eh, som skulle kunna engagera sig lite för vad som helst. Och Pallodan har ju sina, sina anhängare och sitt han brukar själv beskriva som högerextrem och Uh, har ju blivit, hit, blivit stöttad av Chang Frick, känd icke-mainstream-media-aktör.
2: Som ja. ibland dyker upp i mainstream-media som SVTs men
1: Även i Riks.
0: Men det är ju spännande därför, den förra regeringen, den socialdemokratiska Magdalena Anderssons, de hade ju ett uppenbart problem uh, i form av Amina Kakabave. Som ju liksom tvingade fram det här särskilda avtalet mellan Socialdemokraterna och, och PUD. Alltså eh, syriska grenen av, av PKK. För att överhuvudtaget Magdalena Andersson skulle liksom kunna regera. Och, och det var ju ett ostridigt dilemma i kontakter med eh, Turkiet. Och då tänkte sig många att det kommer ju bli mycket enklare nu. Med en borgerlig regering som inte är beroende av, av liksom vänstervildar.
1: Ja men det där, har jag resonemanget har jag också hört liksom rent alltså, opolitiska tjänstemän i regeringskansliet säga att inte bara det där med vänstervilla utan också att det här är en regering vars agenda ligger mycket närmare Turkiet det här tydliga fokuset på brottslighet på terrorism, det kommer vara jättebra man har varit, alltså, ja, det, det, det fanns ju en sån allmän bild Det där är så intressant för då är det som att man har missat en avgörande sak i det här
0: regeringsunderlaget det största partiet ett parti som är kritiskt till islam. Eller islams politiska roll i alla fall. Som har gjort en stor poäng i många år. Allt sedan liksom Jimmy Åkersons första stora debattartikel i Aftonbladet är att man är emot islam på olika sätt. Det, det här partiet, alltså Paludans korankravaller i våras de gjordes ju liksom i nära någon slags mediesamarbete med samnytt, alltså som Kent driver. På valnatten stod Kentekerot och höll om eh, Palodans eh, rygg så här, kramade, skulle jag säga. Och, eh, och den bilden postade en av samnyttereportrar med taglinen Koranbränningarna gjorde sitt jobb. Alltså som en, som en del. Palodan hjälpte oss till valvinsten. Eh, Likadant har ju Jimmy Åkesson faktiskt inte en helt oproblematisk relation till Turkiet själv. Han var ju nere där i samband med flyktingkrisen och delade ut flygblad, blev arresterad, bortförd Så alltså det finns den här Youtube-filmen när han förs bort på flygplatsen. Jag kommer aldrig med att få åka till Turkiet vilket jag i ju inte det gör mig inte så mycket men,
1: men av någon anledning vill de inte ha mig här.
0: Och där går han ju omkring och låter glatt som en rolig provokatör. Kanske inte jättetrevlig i Erdogans ögon idag. Och helt uppenbart under de senaste veckorna om man tittar på Aftonblödet har jag haft eh, läckta mejl eh, från, från SD där de vill gå hårt ut mot, mot eh, Ulf Kristersson och var regeringens hållning efter bränningen och efter dockan och allting.
1: Det var ju för att regeringen bad om ursikt till muslimer som blev ledsna av, eller ja, men... tog illa vid sig av koranbränningen. Vilket de tyckte var att man ska inte krypa för ledsna muslimer.
0: Ja, men så den här regeringens liksom i regeringsunderlaget så är det största partiet ett parti som hela tiden vill driva den här debatten om islam. Och det kan ju knappt fast underlätta relationerna med turkiet.
1: Jag såg att Anneloes gamla stabschef skittrade om detta igår lite liksom, nästan skädd och sa nu ser väl den här breda mitten kanske inte så dålig ut. Att det inte hade varit exakt bättre. citat. Men, mm. ja.
2: Och så in i Nato-koalitionen eh, S och M.
0: Jag menar SD ser ju heller inte ut och liksom vilja tona ner det här utan det här är ju en framgångsrik inrikes-utrikespolitik eller utrikes-inrikespolitik eller vad det där gamla begreppet om Palme eh, var. Här ser ju de hela tiden själ och elda på så de hjälper ju inte Ulf Kristersson.
1: Nej men det här är ju också en fråga där SD faktiskt är oroliga för sina väljare. Det är de ju inte i så många fall. De kan ju göra ganska mycket utan att tappa väljare. Men det här är ju känsligt på riktigt och när man kollade Jimmy Åkesson skrev ju också en kommentar på Facebook igår. Och när man kollade kommentarsfältet där så var det ju bara liksom folk som var så här lappa till den där mesiga Ulf Kristus och nu revisorna som bestämmer typ. Mm. Uh, så det det är ju en väldigt tydlig signal till Estes väljare. Det är, ju, det är ju framförallt kanske det det handlar om. Men samtidigt så ska man ju komma ihåg att liksom, oavsett Amine Kakabav, Jimmy Åkessons Turkietresa och allt annat så handlar ju det här också om det turkiska valet och om inrikespolitik i Turkiet. Ja, och, och frågan är om regeringen, det är klart att reg regeringen genom sina eh, uttalanden efter den där dockan som var liksom, otroligt skarpa också skapade nya provokationer att folk har reagerat på dem och att det kom den här satirtävlingen i flamman till exempel men Erdogan hade väl hittat sina skäl i vilket fall
0: Ja, Turkiet ska göra ha val och det är väl just nu satt till 14 maj det verkar flyttas fram och tillbaka hit och dit men det är spännande är ju att också Finland ska ha val i den 2 april så Sverige kan ju bli klämt här mellan två inrikespolitiska saker i de två andra länderna som är med i det här trilaterala köret. För jag menar i Finland, nu efter Havis då, så är det ju lätt att se framför sig en debatt om i vilken grad ska vi hålla på att vänta på Sverige och inte. För här finns det ju fortfarande en otydlighet liksom, och en möjlighet för partier att profilera sin valrörelse och säga att finska intressen först eh, stenhårt fram eller någon som ja, kanske vill vara lite mer nyanserad.
1: Men det där ska bli väldigt intressant att se om det blir så. för eh, SVT:s kommentator från Helsingfors idag efter pressträffen lät ju som att hon trodde att det kunde bli en sån inrikespolitisk debatt efter valet. Att man inte skulle ta den i valrörelsen. Och det är ju också alltså det, det har ju också funnits en motvilja i Finland mot att driva säkerhetspolitik i valen och att skapa konflikt kring sådana här frågor. Eh, för att man vill ha konsensus, man tycker det gynnar landet. Så att, ja, vi, får, vi får se. Det är inte långt kvar.
2: Vi vet ju att Socialdemokraterna de har ju redan kritiserat liksom hanteringen av processen. Eh, men om vi tittar på faktiska utfall, finns det någon plan B? Va, vad ska Sverige göra nu? Men jag tycker det var
1: intressant att följa Twitter igår kväll och möparnas reaktioner på det här. De här Höjdberedskapspodden mm -hmm. de deras profilerna där verkade välja linjen Sitt nu still i båten och ta det lugnt. Jag sa att Amanda Wollstad som är med där, som också är chefredaktör för Svensk Tidskrift hon... Eh, så ta det lugnt nu, det här är långt ifrån över. Eh, att kunna hantera den här typen av uttalanden är också en del av totalförsvaret. och syftade hon på Erdogans uttalande mm -hmm. igår kväll. Men hon har också liksom velat tona ner hela den här situationen om att Finland skulle gå före och sagt att det i sig är liksom att spinna för långt i en viss riktning som kan skada Sverige.
0: Det är att gå om Rysslands ärenden i förlängningen. Motståndaren fucka våra hjärnor.
1: Även Johan Victorin var inne på, att håll huvudet kallt nu ta det lugnt. Medan Lars Wildering, eh, den kända försvarsbloggaren ja. eh, han eh, han verkade liksom släppa allt. Han drev förklara hela turkiska ambassadens diplomaterpersoner om grata, stryk allt bistånd till Turkiet, förbjud vapenexport inga turkiska medborgare får visum med eller uppehållstillstånd, ekonomiska sanktioner, stoppa alla banktransaktioner spärrar alla svenska betalkort i Turkiet så turismen upphör helt. En diktator förstår bara hård makt och Sverige ska sluta krypa. Han körde inte sitt still i båten. Nej, verkligen inte. Det
0: var ett rejält åtgärdspaket det där.
2: Det, det är ingen chill på Vildräng.
1: Alltså sen så har, har ju den svenska regeringen sagt att det finns ingen plan B det finns inga alternativ men samtidigt så pågår det ju någon slags plan B i och med upprustning Eh, Fördjupat försvarssamarbete med USA. Alltså man har de här säkerhetsgarantierna som man har kommit överens om.
2: Ja, och Harvist sa ju också att nu gäller det att typ ringa upp Storbritannien och USA och fråga: Ni sa att under den här som kallades gråa perioden så, så ska ni hjälpa till att skydda oss. V vad betyder det här? Gäller det fortfarande nu i den här skakiga processen som har blivit så. Eh, det undersöks uh, egentligen. H hur ska, ska Finland kunna hålla sig säkra? Men det borde också gälla då även för Sverige.
0: Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan och säger det igen. Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course. And I want to talk about Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Det var ju kanske, var det Ulf Kristerssons jobbigaste helg sedan han tillträdde som statsminister den här helgen? Han hade uh, skjutningar värre än man någonsin sett. Han hade diplomatiska problem med Turkiet. Han hade ålen. Hans fru blev visserligen prästvig, då det verkade han glad över. Men jag tror inte det vägde upp.
0: Ålen alltså statssekreterare PM Nilsson Tjuvfiske.
1: Precis, som ju blev känt här i slutet på förra veckan. Och en enorm snackis tycker jag. Var man än har kommit har folk velat prata om. Ål, hur smakar det? Äter man det fortfarande? Är det okej? Okay? Kommer han få avgå? Kommer han inte få avgå?
2: Det har i alla fall varit en snackis bland politiska reportrar. Jag tänker för att det är någonting som brötte av. Ålen är ju alltid sexy, men händelser vid vatten, det här mytologiska fallos-symbolen som man på något sätt ser där nere. Vi i. har
0: så olika tankar om det här, Henrik. Det är spännande. Jag tänker du, du att tänker vi är intresserade av det för att det är en fallos.
2: Jag bara tänker att det är en, det är en konstigt djur som har funnits med hela tiden, som vi å fortfarande idag inte vet hur den liksom börjar, liksom hur den kommer till liv men nu har den liksom letat sig in mitt i den politiska krisen.
1: Jag tänker mer att den är, alltså utanför tänker jag då Skåne och Blekinge så jag, jag vet att du säger Henrik att det finns all även på annat håll men den finns ju djupt i liksom vår identitet tänker jag i vår kultur och det hänvisar ju också P.M. Nilsson till när han försvarar sig. Men um, jag tänker att utanför Sydsverige så ses ålen som lite äcklig och ond. Alltså som en orm fast värre. Och att det också spelar in i det här. Att man tycker att det finns något, liksom, det, det är något till... äckligt i den här bilden på de 11 kilo ål som han fångade.
2: Det är inte som, som den fina vargen eh, som Kanske liksom paradoxalt, när någon skjuter en varg så, så tycks den bli väldigt populär, i alla fall inom vissa kretsar. Men eh, det här ålen, att det, det kanske finns någon, någon ilska mot den. Eh.
0: Jag, jag vill bara lansera en annan möjlig idé till att det här blir stort. Det är ju att det här olagliga ryschfisket som PM Nilsson gör, det sker sommaren 2021. I oktober i, i år så blir han anställd som statssekreterare av statsministern. I november börjar han jobba. Strax före jul, vi, det måste vara december, eh, så nekar han för andra gången eh, till polisen att han har fiskat. Eh, men efter jul så erkänner han för polisen. Men när Kristersson får fråga om detta så säger han att, han att han har känt till det här länge.
1: Att han har känt till det sen han blev anställd, det vill säga sen oktober. Så
0: en möjlighet till att det
1: här blir stort är ju helt enkelt frågan
0: om Håller den här tidslinjen ihop? Håller PM Nilsons historia ihop? Vad har statsministern vetat och vad har han godkänt så att säga?
1: Ja och uppmanade han då PM i oktober. För Kristiansson säger ju att det var väldigt dumt av PM Nilsson att göra så här. Men att, att han själv ringde till polisen och, och erkände det väger ändå upp för det. Men det gjorde han ju först flera månader senare efter att han har blivit anställd uppmanade Christersson, PM Nilsson att erkänna. Visste han också att PM Nilsson hade ljugit för den här vattenmyndigheten?
2: Alltså han sa i morgonstudion så sa Kristersson att PM hade sagt Precis som det var. Och det här är väl någonting som kanske då Socialdemokraterna och Adalan Shekarabi vill undersöka nu när de har KU-anmält statsminister. Och eh, vi försökte på pressträffen så här fråga vad är det ni vill veta? Och då kommer ju den politiska motiveringen att mitt i en våldsvåg från de kriminella. Att ljuga för polisen. Det är inte rätt signal när vi vet att en stor problematik handlar om tystnadskulturen.
1: Detta var alltså pressreffen där Anderland presenterade sin KU-anmälan.
2: Ja, och det är ju kanske inte riktigt så det kommer liksom låta i den formella anmälan. För det är ju då att han... Det är en statssekreterare som ju inte kan koanmälas utan det är ju statsministern och man förstår att vad man är ute efter det här är just det här säkerhetssamtalet som föregår alla anställningar av tjänstemän på den här nivån. Vad sas då och framförallt vad rekommenderade Säpo? Och drömmen är väl att man ska få veta att Säpo sa vi kan inte rekommendera en säkerhetsklassning för PM Nilsson men att Kristersson körde över. Så på. Och detta vet man ju absolut
1: inte. Så här spekulerar ju socialdemokrater i att det kan ha gått till. Ja. Men det, är, det har vi ju inga belägg för.
0: Är inte socialdemokraternas verkliga bränsle här förutom att liksom vara med att de ser någon slags klassdimension i det här. Alltså den moderata civila olydnaden vi behöver inte följa lagar. I alla fall inte
1: alla. Vi behöver inte betala tv-licens. Betala ja, skatt för vår de, hemtjänst. Precis, de sprider ju hem, hem
2: hjälp kanske man ja. brukar säga.
0: Nej men då, Sosanna sprider ju nu också ett, ett blogginlägg som PM Nilsson skrev i Expressen 2005 där han typ säger nu måste ju jag också skaffa svart städhjälp och det tänker jag göra med stolthet för det här systemet som vi har är helt eh, värdelöst. Och eh, så, så det, det finns väl den där lite liksom attityden som, som stör Socialdemokraterna, tänker jag.
2: Jag försökte lansera idén att det ja, egentligen handlar om att han är ett snygggo, PM Nilsson. Och nu vet du, nu ska vi inte prata om utseendet på personer, men om jag mer formulerar om det så här en golden boy, att han på något sätt är symbolen för den borgerlighet som nu verkligen har sagt vi får samarbeta med SD för att få makten för att kunna lösa de stora problemen och att det är liksom ett extra intressant mål att ge sig på en av de här arkitekterna för denna nya politik men det där och liksom på något sätt att det skulle också motivera då försvaret, det som vissa säger så här, What about whataboutism eller jämförelser med alla andra som klarat sig undan för någonting mycket värre om det har varit skallningar från potentiellt framtida centerpartiledare eller eh, statssekreterare som har avgått men återanställts Emma lennartsson, men då får jag motivationen att så här, nej det, det handlar nog mer om att Många känner PM- och tycker att han är liksom en bra kille. Många, var, många liksom vad? B, b, Ledarskribenter. Men, kommentatorer, det är sånt du pratar om. Opinionsbildare, politiker på den högra sidan som tycker att PM Nilsson är en sån bra kille som inte har erfarenheten från politiken. Så han kanske har liksom levt ett oförsiktigt liv där man ibland har tjuvfiskat ål. Och egentligen behöver man ha fläckfria människor som kommer in i politiken. Nej, det här är liksom, det var en dum sak som Kristersson resonerar men det här måste kunna förlåtas man har det här lite kristna perspektivet att inte kasta första
1: Jo men det är väl just då det kommer in så här, vem blir förlåten för sina synder och vem blir det inte vem, liksom, där finns det ju uppenbarligen en, det läser ju många in en skillnad i regeringens attityd gentemot vissa brott och andra brott
0: ja, de, Dels har du ju vid, vid olika tillfällen varit personer som har gjort sig skyldiga till ungefär samma sak och där den ena har fått avgå men inte den andra och sen verkar det ju finnas en förändring lite över tid eh, i vad som faktiskt leder till, till avgång
1: Jo men det finns ju en känsla i det såg man ju på höga reaktioner när Kristersson försvarade PM Nilsson att eh, ja, men, gud vad skönt att ni äntligen har lärt er av Socialdemokraterna att ni inte ska avgå och Reinfeldt gjorde alldeles fel som lät folk avgå men, men man ska också komma ihåg att på den tiden alltså när Reinfelds olika ministrar och eh, statssekreterare avgick så var det ju också världens krypskytte internt och det var ju olika moderater som var ute. Jag tror att Ulf som var ute i något fall och sa så här, självklart ska den avgå. Så det kanske inte bara handlar om statsministern utan också om hur liksom, tykonomeriet har slutit upp. Och det har det ju verkligen gjort runt PM Nilsson får man säga. Från den högra för, sidan ja. För jag lanserar en annan tanke. Jag sprang nämligen på Patrik Lundberg, ute på krogen i helgen, alltså ni vet Dagens nyhetsreporter. Eh, han är ju från Blekinge han sa att eh, det här är så typiskt de som kommer från Finblekinge som är då där PM har fiskat alltså den eh, det är krona Sytterskärgård det här. Ja.
2: Mm. Det är inte listelandet.
1: Exakt. Det är inte listelandet där Patrik Lundberg kommer ifrån. Han är ju från Sölvesborg. Han är ju uppvuxen ihop med Jimmy Åkesson. De har ju känner ju varandra sedan ungdomen. Och eh, han har en lång utläggning om att eh, den här känslan av entitlement och givetvis ska jag få fiska ål, även om det inte är lagligt. Att det är typiskt för personer från den delen av det fina Blekinge. Och då undrar man ju, hur känner Jimmy Åkesson inför det här? Mm. Är detta ytterligare en spricka?
0: Han har varit tyst i Ålfrågan hittills. Men det är inte säkert att han kommer fortsätta. Alltså för en av de mest spännande sakerna tycker jag i det här är ju själva sakfrågan. Och då menar jag inte... År... Du vill
2: som miljöpartisterna tillbaka till Ålen. För att ja, och... and andra har ju kritiserat och sagt... Det här är ju så dumt socialdemokrater att ni tar en koanmälning på det här när det finns såna riktiga viktiga frågor och att miljöpartisterna hela tiden twittrar så här men ålen, ålen, ålen att det är ändå kanske så här, som så här: fast är det så himla viktigt men du menar att det är någonstans vi måste tillbaks till
0: Ja men en av samtidens största alltså jag tror att skälet till att det här blir stort och är intressant är ju att det går rakt in i en av samtidens absolut största konflikter, den mellan kultur och natur Alltså, hur ska människan Bete sig i, På planeten
2: Okej, okay, Greta, PM, PM, berätta
0: Nej men i sitt Facebook inlägg Där han berättar att det här har hänt, jag har gjort det här, Så skriver PM Nilsson där, den här fina meningen Jag har fiskat ål sedan barnsben Och tillhör den sydsvenska fisk, Ålfiskekulturen Det är något han tillhör Tillhör det liksom fast, det går inte att ändra eh, Människan Måste här gå före eh, naturen På något sätt Alltså jag menar kultur. Jag vet inte om ni vet det ordets etymologiska historia.
2: Jag tror vi kommer få veta det nu. Du
1: menar att bruka. Alltså det som man lärde sig på alla A-kurser på universitetet eh, någonsin. Ja. Exakt.
0: Men jag menar kultur, man kan ju lätt tro att kultur är det som står i kulturbilagor i, i tidningar. Alltså teater, tv-recensioner, böcker och sånt. Något
2: för eliten.
0: Kultur är ju att sätta en plog i jorden och att bestämma att så här ska det se ut, att omforma landskap.
2: Befrukta, ta kontrol. kontroll, produja.
0: Kultivera. Kultivera. Med, eh, utan ekivåka antydningar från min sida. Men ni får lägga in vad ni vill. Om <skratt> själva ålfisket så har ju PM Nilsson som ledarskribent också argumenterat. Han skriver en, en mycket vacker text som hade den närmast poetiska rubriken om juni fisket på ål 2014.
2: Oh, det... jag, vill, jag vill göra det här ljudet som eh, Edvard Blom gjorde när han fick höra om att en kompis hade fått äta ål.
0: Och sen så blev det faktiskt en liten ålebit med... Eh... Oh! Ja men här skildrar han de liksom lokala sedvänjerna, fotogenlampan på båten, saxen, alltså ett juster som man ju då fick undantag från när alla, allt annat justefiske förbjöds på 60-talet i Sverige. Så alltså man... förlåt,
2: juster, du menar... Ja, det är alltså en, en harpun. Det är ja. något som Triton skulle kunna ha använt.
0: Ja, jag, jag kan säga att, att i Östergötland så följde vi inte justeförbudet alltid i min barndom.
2: Alltså, Oj, så vuxna... du kanske inte ska kasta så mycket stenar?
0: Inga
1: vuxna.
2: Utan jo, men bara, du får bara, väl kasta sten. Bara sen. människor
0: Nej. som, var, som var inte var straffminder. Vilka indera.
2: är
1: det som får kasta sten? Är det de som har gjort fel eller de som inte har gjort fel? De, ja. Återgå Tobian. Tack. Jag har en känsla av att det här kommer ta ett tag.
0: Den här poetiska texten handlar ju just om människan i samklang med naturen. Alltså att ta av räntan, som det brukar uttryckas i liksom lantbrukare och skogsbrukare man sammanhang. Bruka, inte missbruka. Exakt. Samtidigt så kan ju Pemnil som inte kommer runt detta att ålen har minskat med uppåt 90 procent. Men han landar ju i den här texten, i den förklaring som också havs- och vattenmyndigheten lutar mot att det beror på vattenkraftverken i Sverige. Inte så mycket på fisket. Och så avslutar han. Att släppa ålfisket fritt under sommarmånaderna och tillåta två par ryschor. Det var väl precis som många handlade ut förresten. Två par ryschor skulle inte påverka ålbeståndet alls, men öka livskvaliteten för de som bor längs kusten. Eh, till hans försvar eller vad man ska säga så, så måste man ju säga att två tunga produktioner som SVT gjort på det här temat. Alltså dels uppdrag gransknings den sista ålen. Och sen dokumentärfilmaren Martin Falklins Fiskarnas rike har ju också landat i den slutsatsen. Alltså det är, det är vattenkraftverken och ålarnas död i turbiner och att de inte kommer förbi fördämningar som är det stora problemet.
1: Men där, och, och så kan man ju landa, men jag menar då skulle ju miljöpartisten säga så här, ja och PM Nilsson jobbar ju för en regering som har som har gett vattenkraften större frihet att
0: döda ja, ål. Det, men det här är ju intressant i sig. Nämligen att vattenkraften är ju det enda kraftslaget som i den politiska debatten är helt oomtvistad. Alla säger att den bara är bra punkt. Men ålen här sätter ju fingret på att den här regeringen som man är inne på har, har skjutit upp den här stora miljöprövningen av vattenkraften. Som ska pågå i, i 20 år ungefär. Men man har skjutit upp den 12 månader. Eh, och i grunden så handlar det om att i Sverige finns det runt 2000 eh, vattenkraftverk. Men 90% eller så av energin från dem kommer från 200 av dem. Så här finns det miljöintressen som driver på att vi kan ju skippa rätt många av de här små kraftverken. Medan Moderater som Oliver Rosengren då påstår att det pågår en häxjakt på de här små
1: eh, vattenkraftverken. Han var också med i den här åldiskussionen jag hade med Patrik Lundberg i, i eh, helgen. Du, ja. Det var mycket folk ute på, på Stockholms gator och pratade ål i lördags.
2: <laughs> Vad hade han för ingångsvärde? Eh,
1: nej men han eh, han tyckte också att fokus om jag minns rätt nu tyckte han att fokus också hade hamnat fel. Att det borde handla om eh, problemen för Vattenkraftverken och häxjakten på ja. Vattenkraftverken. Han sa att han har varit runt och pratat med många av dem om hur goda de var. Ja men här blir det spännande
0: med Förlåt PM...
2: Ålarna eller Vattenkraftverken, Vattenkraftverken. Ja.
0: Ja. Nej men jag tycker det blir spännande med PM Nilssons roll <hör> som, som gammal profilerad skribent i de här miljöfrågorna för, för här så, så väljer han ju så tydligt liksom kulturen eh, eller ett, ett visst kulturintresse i alla fall före något annat det, det fisket är, är så pass viktigt så att säga och det är ju kanske inte den traditionella moderata linjen och ännu tydligare blir det när han ger sig kast som ledarskribent med den kanske ännu mer idag brännande frågan om, om Sveriges skog. Och hur den ska hanteras kultur versus naturintressen. För, för det pågår ju som alla vet stora förändringar från Bryssel där. Och, och där har ju PM Nilsons linje som ledarskribent varit att avveckla bioenergin. Alltså dels som drivmedel i bilar, eh, men egentligen i största allmänhet. Träd ska inte vara en del av att ersätta produkter från icke-förnybart, utan skog ska bli en kolsänka. Och, och det är ju egentligen en miljöpartistisk, eller möjligen liberalpartistisk, eller liksom Bryssel-linje. En mer traditionell, moderat linje skulle ju vara näringslivets rätt att bruka jorden. Alltså, kulturen måste få gå före naturen. Det är, för övrigt så, så finns det en fin ny bok Arvid Lindman och Skogen som Svensk Tidskrift har släppt där, där får, får man underlag för, för den känslan och tesen av vad, vad är moderat skogspolitik historiskt Medan den här PM-linjen är ju mer skogen ska vara ett stort reservat, det ska inte vara någon full granskog, det ska vara jättefina eh, tallmarker där kädern eh, där häckar och, och sådana där saker Alltså här har vi dels en sån tydlig lite skenhelig situation. Ålkulturen, den sydsvenska ålfiskekulturen, den, den omfattas PM Nilsson av och måste upprätthålla. Även om det innebär att han bryter mot lagen. Men all kultur kopplad till barskog i Sverige, alltså allt som är norr om Olofström Ström, eller ja, i alla fall norr om Emma Boda, det har han inget problem med att liksom frysa ner, eh, förbjuda, eller i alla fall se till att det inte kan fortsätta. Utan eh, där måste naturen gå före, så att säga. Och det ska bli spännande att se. PM Nilsson sa själv när han beskrev hur Ulf Kristersson hade rekryterat honom i någon intervju att... att Ja, hans arbetsuppgifter skulle vara långa linjerna, till exempel teknikutveckling, klimat och miljö och sådär. Alltså här skulle han vara en tung rådgivande röst till statsministern, men driver en linje som jag undrar vad moderata partister egentligen tycker om?
1: så kan det ju vara samtidigt alltså det är ju ganska många frågor där PM Nilsson har landat annorlunda än regeringen alltså synen på höghastighetstågen och infrastrukturprojekt till exempel yeah. var ju något som lyftes för lite sen där de har haft motstridiga uppgifter Jag tänker på eh, presschefen i regeringskansliet eh, Cyrus Stöjer som eh, på sin timbrotid drev radikala föräldraförsäkringsförslag av typen ta bort korta minimera. Du menar att de den, har inte den, fått igenom i partiet Nej, än? precis. Det är inte så att liksom varenda sak man har sagt innan blir politik i regeringskansliet. Nej, men han tycker ju vad han
0: tycker. Och, och ska ju rådge. Så det kommer väl fram på något sätt, tänker jag.
2: Jag tänker att det här, är, det här är spännande. Att det handlar inte om då att det stora problemet är ljugande statssekreterare för ett lagordningsproblem som ger sig på utrotningshotade arter eller om höger nu har omfamnat att vi ska aldrig backa utan bara pusha för våra egna, utan problemet är sörlänningar att ge sörlänningar för mycket inflytande, det, ja. det är problemet. Ge oss till alltså,
0: Danmark så går vi med Nato. Du menar, du menar Skåne. skåningar eller, du räknar väl Blekinge till Skåne, Maggie?
1: Eh, jag räknar Blekinge-Halland till Skåne, ja. Du, du... Det tycker jag är bara
0: enklast så. Alltså, Blekinge är inte ett eget landskap i din värld. Utan en del av Skåne. Alla är de imperialister på något sätt.